1: Qué bonita manera de empezar este nuevo episodio de Experimento 606, un podcast. Sobre el universo de Disney. ¿Qué tal amigos? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos. Ya no dije qué número de episodio es este. Este es el número 23. Yo soy Diana Su. Me pueden encontrar en redes sociales como arroba guión bajo Diana Su. Y no olviden usar el bello hashtag de este programa que es experimento 626 para que nos comuniquemos. Ya se habrán dado cuenta a partir de la canción con la que empecé este episodio que me voy a poner muy festiva para festejar tal cual, <ríe> vaya la redundancia. Halloween como Navidad. Porque es momento de hablarles de la historia de The Nightmare Before Christmas. Esta película maravillosa. Mejor conocida en español como el extraño mundo de Jack y en español de España como pesadilla antes de navidad.
0: Like to see something strange. Come with us and you will see. This is our town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween. Everybody make the same Trick or treat. Tell the neighbors on the diaphragm. It's our town. Everybody's free. And eyes glowing red. I am the one
1: The Nightmare Before Christmas estrenó en octubre de 1993. O sea, si hacemos cuentas, este 2020 celebra su aniversario número 27. La película se centra en Jack Skellington, este personaje que es el rey de la ciudad de Halloween que está aburrido, está harto de celebrar lo mismo todos los años para Halloween. Un día se topa con este portal que lo lleva, que lo transporta a la ciudad de la Navidad y queda tan cautivado y tan, pues, tan fascinado con esta festividad que le pide a los habitantes de su ciudad, a los murciélagos, a los demonios y a los demás residentes tan peculiares y extraños y maravillosos que le ayuden a organizar... La Navidad, así que termina secuestrando a Santa Claus. Bueno, pide ayuda para que alguien más lo haga. Y mientras él reparte regalos en su lugar. El problema es que su plan no sale nada bien. La película de The Nightmare Before Christmas es dirigida por el estadounidense Henry Selick. Es curioso porque muchas personas no recuerdan su nombre. De hecho, hasta a lo mejor no saben que él dirigió la película porque todo se relaciona con el nombre de Tim Burton. Pero este hombre, Henry Selick, evidentemente es muy importante porque él estuvo nada más y nada menos que detrás de la dirección de esta película. Y les voy a hablar más adelante por qué fue él y no directamente el creador de de la historia y productor que es Tim Burton. The Nightmare Before Christmas es la ópera prima de Henry Selick, es su debut como director, pero para que sepan, anteriormente dirigió un par de cortometrajes. Después de The Nightmare Before Christmas hizo James and the Giant Peach en 1996, Monkey bone en 2001, y Coraline en 2009, que bueno, fue nominada al Oscar, pero no se lo llevó. Quien ganó el premio ese año fue OP. Y además en 2019 dirigió la serie Little Nightmares y dirigirá Wendell and Wild que actualmente está en la etapa de preproducción ahí están un par de datos sobre Henry Selick para que reconozcan otros proyectos en los cuales él estuvo detrás y bueno, si nos ponemos a hilar algunos datos que les acabo de decir después de haber hecho The Nightmare Before Christmas varios años después él dirigió Coraline que es esta otra película que utiliza eh, la técnica de stop motion para desarrollar la, la animación y bueno, Coraline es la primera película la del estudio Laika, que es bien conocido por utilizar justamente la técnica de stop motion en todas sus películas. Seguramente han visto alguna. Coraline fue la primera, como ya les dije, para Norman, The Box Trolls cubo y la búsqueda samurai que es maravillosa y la más reciente fue missing link en español señor link que no le fue nada bien alrededor del mundo la verdad es que la película costó más de 100 millones de dólares y no recaudó más de 26 imagínense la pérdida tan grande y la, el enorme trabajo que hay detrás de estas películas pero bueno al rato hablaré más de esto el punto es que henry Selick que está involucrado en the nightmare before christmas pues Terminó involucrándose en esta primera película de Laika que nos ha entregado películas maravillosas. Y ahí está, pues, esa conexión que quería hacer y compartirles. Experiment.
0: experimento 626.
1: Regresando a The Nightmare Before Christmas. Esta película, como ya dije hace rato, fue concebida y producida por Tim Burton. Es decir, él desarrolló la historia, el concepto es suyo, por supuesto, los personajes principales, el tono, el aspecto, básicamente todo, aunque no voy a decir todo porque hay muchas otras personas involucradas como Henry Selick, por ejemplo, quienes también tienen que tener un crédito importante. Vamos a ubicarnos en eh, unos años antes de que saliera la película de The Nightmare Before Christmas. ¿Qué es lo que había hecho Tim Burton antes? Él ya había dirigido varios cortometrajes, como por ejemplo Vincent, que salió en 1982, o Frankenweenie, que salió en 1984, que sabemos que bueno, también después... Terminó teniendo su propio largometraje con la compañía de Disney. También ya había dirigido Peewee's Big Adventure, que salió en 1985. Beetlejuice, en 1988. Batman, en 1989. El joven, manos de tijera, un año después. Y bueno, cuando ya estaba la producción de The Nightmare Before Christmas, Tim Burton estaba enfocado en hacer Batman Regresa, que salió en 1992. ¿Cuál es la historia de esta maravillosa película que es The Nightmare Before Christmas? Que la, evidentemente la volví a ver para poder hacer este podcast. Y ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravillosa es! Creo que hay, hay tanto que aporta esta película fuera de, la, de toda la parte de entretenimiento, esta historia que hay de amor, estos personajes tan, ya dije hace rato, peculiares, tan extraños, tan únicos, increíbles y bueno terroríficos también, pero bueno la parte técnica, si, si nos ponemos en el contexto de lo que estaba sucediendo en esa época, 1993 cuando salió la película y un par de años antes cuando empezó el proceso para hacerla y los dos de los tres años que se tardaron en lograrla, todavía no había estrenado por ejemplo Toy Story que llegó en 1995 eh, estas películas de, de stop motion eh, que bueno empezó a hacer el estudio de Laika tampoco habían llegado entonces sí fue un momento en donde lo que aportó la película de The Nightmare Before Christmas técnicamente hablando además de todos los otros aspectos que ya les dije fue algo revolucionario tal cual ¿no? Como, como pensando en todos los efectos visuales y lo que se logró en ese momento es algo impresionante y son películas que cuando uno las ve por primera vez en esta época como que cuesta trabajo recordar o en, hasta entender por qué fueron películas tan importantes para la industria ¿no? pensando en que ya había en esos momentos cuando se hizo y que no. Entonces, bueno, es este ejemplo de películas que a veces tenemos que eh, transportarnos a la época en donde salieron para darles un, una importancia mucho más grande que la que ya tienen y recordar por qué fueron tal cual tan revolucionarias. Regresando a la historia de The Nightmare Before Christmas. Después de que Tim Burton completa su cortometraje Vincent, que salió en 1982, que es un cortometraje que dura seis minutos. Tim Burton estaba trabajando en ese momento en Walt Disney Feature Animation, en la parte de animación de la compañía de Disney. Y escribió un poema de tres páginas que se titula The Nightmare Before Christmas. Se inspiró en... Los especiales de televisión que él veía y con los cuales creció, como por ejemplo Rudolph the Red Nosed Reindeer, este Rodolfo el reno con la nariz roja, o el Grinch que se robó la Navidad y el poema de Una visita de San Nicolás. ¿Qué pasó en esos momentos? Tim Burton tenía la intención de adaptar este poema que él había hecho, a un especial de televisión con la narración de su actor favorito, que era Vincent Price, pero también consideró otras opciones, como por ejemplo hacer un libro para niños. Teniendo esas ideas en mente, creó el arte conceptual, guiones gráficos, empezó a trabajar con Rick Heinrichs, quien también se metió para esculpir y trabajar en modelos de, de los personajes. Y en ese momento fue cuando Tim Burton le enseñó todo el progreso que tenía a Henry Selick. Que bueno, Henry Selick terminó dirigiendo la película. También era un animador que estaba trabajando en Disney en ese momento. Después del éxito de Vincent, este cortometraje que fue hecho por Tim Burton... En conjunto con Disney, pues la compañía sí empezó a considerar el desarrollo de The Nightmare Before Christmas, pero no como una película, sino como un cortometraje o un especial de Navidad para la televisión que duraría aproximadamente 30 minutos. Vincent, para que sepan, es el, el segundo eh, producto de terror de Disney, siendo el primero The Watcher in the Woods. Así que sí había posibilidad de que saliera. Sin embargo, el desarrollo de The Nightmare Before Christmas se estancó. Ahí se quedó, el, el tono le parecía bastante extraño a la compañía de Disney y bueno, eh, empezaron a tener problemas. Tim Burton hasta terminó yéndose de la compañía, se, des se, se despidió más bien del estudio en 1990 y, 1984 perdón, y se fue a dirigir otras películas que sabemos que tuvieron un éxito comercial, como por ejemplo Beetlejuice, como por ejemplo Batman. Un pequeño recordatorio de que no debemos desechar las ideas que tenemos, aunque no sirvan en el momento. No sabemos cuándo alguien las puede rescatar o a lo mejor evolucionaron esas ideas y pueden convertirse en un éxito rotundo. Ahí solamente lo, lo, lo quiero decir para que lo tomen en cuenta. Experimento, Experimento 626. ¿Qué pasó después? A lo largo de los años, Tim Burton, obviamente siguió pensando en este proyecto. Era esa espinita que él tenía de no había logrado desarrollarlo en 1990 sucede que Tim Burton descubre que Disney todavía tiene los derechos de ese proyecto y como Tim Burton venía de haber tenido bastante éxito con las películas que había desarrollado en, en, en live action, pues el presidente de Walt Disney Studios en ese momento, que era Jeffrey Katzenberg, le, le echó el ojo básicamente en el sentido en el que pues le quiso dar una oportunidad para que regresara y para que pudiera llevar a cabo la película de The Nightmare Before Christmas. Evidentemente... La intención de Jeffrey Katzenberg era demostrarle al mundo también toda la, la innovación que siempre ha caracterizado a la compañía de Disney y lo que podían lograr. En esos años, por ejemplo, en mil, entre 1989 y 1991, las películas animadas que había estrenado Disney fueron, por ejemplo, La Sirenita, Pato Aventuras la película, Bernardo y Bianca en Cangurolandia y bueno, en el 91 llegó eh, La Bella y la Bestia. Como les decía, Disney lo que quería lograr con The Nightmare Before Christmas era mostrar cuáles eran las capacidades del estudio de la compañía en cuestión de logros técnicos y narrativos. Y bueno, como consideraron que The Nightmare Before Christmas podría ser un logro creativo y revolucionario para la compañía, pues fue que decidieron ahora sí invertir tiempo y dinero en la película de The Nightmare Before Christmas. Ahora, la pregunta es por qué rayos Tim Burton no la dirigió? Resulta que Burton no podía eh, hacerlo porque estaba comprometido con el rodaje de Batman Returns que si bien salió un año antes de The Nightmare Before Christmas en 1992 bueno, sabemos que la producción y el rodaje de las películas empiezan varios años antes entonces él ya estaba comprometido con eso y no quería involucrarse en The Nightmare Before Christmas porque sabía lo que iba a ser el proceso tan laborioso y tan, tan, tan lento que es al final de cuentas pues trabajar con la técnica de, de stop motion. Entonces, para adaptar el poema que había hecho, Burton se acercó a Michael McDowell, que es alguien con quien había colaborado en Beetlejuice, que finalmente ayudó en la adaptación de este poema a una película. Tuvieron ahí un par de diferencias creativas y Tim Burton terminó de convencerse de que la película fuera un musical y por ende trabajar con Danny Elfman, con quien ya había trabajado en varios proyectos anteriores. Me imagino que han escuchado que existe esta disputa de, de a quién le pertenece la película de The Nightmare Before Christmas, a quién hay que darle crédito o a quién no hay que olvidar. Y creo que esa es, creo que esa es, esa es la clave. No, no se trata solamente del esfuerzo de una persona. Evidentemente hay muchas personas detrás Henry Selly, que el director, por ejemplo, él ha dicho que él siente que fue como si Tim Burton hubiera puesto el huevo y que él lo, lo empolló, si lo podemos decir de esa manera, si se traduce así lo que lo que dijo. Y él sabía que su trabajo era hacer que la película pareciera una película de Tim Burton, con todo lo que eso significa, con esa atmósfera y con esos... Personajes tan distintivos de la mente de Tim Burton, que además se ve que el director congeniaba con muchas ideas de Tim Burton. Entonces no fue difícil recrear todo eso y que al final tuviera sentido con su visión para hacer las películas. Lo que sí ha dicho Henry es que durante esos años de filmación, Tim Burton solamente vino unas cinco veces y no pasó más de... 8 o 10 días ahí con todos porque bueno, como ya lo dije estaba ocupado filmando Batman Returns y también estaba ocupado en la preproducción de Ed Wood maravillosa película por cierto con, con Johnny Depp que salió un año después de The Nightmare Before Christmas Experiment.
0: Experimento
1: 626. Cuando ya iba a estrenar la película originalmente iba a ser lanzada bajo el bajo el sello tal cual de Walt Disney Pictures, pero Disney después se arrepintió y decidió mejor lanzarla bajo el sello o la, o la etiqueta que tienen. De, de películas para adultos que es Touchstone Pictures, porque obviamente les dio miedo que la película la fueran a tomar como demasiado oscura y aterradora para los niños. Entonces fue hasta 2006, o sea, 13 años después, cuando la película se relanzó en 3D, que ahí sí ya salió con el, con el sello y con el estandarte de The Walt Disney Pictures y para transmitir la participación de Tim Burton y evidentemente honrar también su importancia, que es que él creó el proyecto y además en, eh, agarrarse la idea de que su nombre también iba a llamar más la atención de la gente, pues bueno, la película se comercializó como Tim Burton's The Nightmare Before Christmas. Un par de datos del de elenco Chris Sarandon es la voz del protagonista de Jack Skellington, pero Danny Elfman, el compositor de la música de la película, es quien interpreta las canciones. De hecho, si las escuchan, eh, a lo mejor no lo sabían porque hay un gran parecido entre ambas voces. Catherine O'Hara es la voz de Sally, esta muñeca de trapo que es creada por Finkelstein, y que está enamorada de Jack. Ella ya había trabajado eh, anteriormente con Tim Burton en Beetlejuice, donde interpreta a Delia. Glenn Shaddix eh, le da vida al alcalde de Halloween Town. Por supuesto, los actores que estoy nombrando son las voces en inglés. Él también trabajó con Tim Burton en Beetlejuice, donde interpretó a Otto. Y bueno, lamentablemente este actor falleció en 2010. William Hicke es el Dr. Finkelstein, que es este científico loco, que es el, el creador de Sally, y que si bien lo buscan en los créditos, va a aparecer como científico malvado, porque solo se menciona su nombre una vez en la película. Y Ken Page le da vida a Oogie Boogie, que es este villano de Halloween Town, entre muchas otras voces, pero les quería yo mencionar a los protagonistas. Experiment.
0: Experimento 626
1: Quiero meterme ahora en la parte de la producción de la película eh, solamente como a grandes rasgos para quienes no tengan idea de todo el trabajo que hay detrás de una animación que utiliza la técnica de stop motion y específicamente esta película para que se maravillen con números y con, con algunos datos de cómo se hace para que todos los departamentos en conjunto trabajen para crear esta película. Para crear los escenarios y los personajes se construyó, se conformó un equipo de más de 100 artistas y técnicos, que esto es muy importante, artistas trabajando con técnicos que estuvieron trabajando más de tres años para tal cual empujar los límites de esta forma de arte cinematográfico. Es lo que yo les decía hace rato. En qué contexto, en qué periodo, el momento en el que se hizo esta película. De hecho, todo esto lo pueden encontrar en un documental detrás de cámaras de The Nightmare Before Christmas que está en YouTube, que dura 25 minutos. Entonces eh, se los recomiendo que los vean porque además ahí hay, hay imágenes que, bueno, los vuelven locos y, los, y te maravillan cuando ves la cantidad de producción que hay detrás de de la película. Durante el periodo de tres años en el que hicieron la película, utilizaron 19 o 20, porque he leído las, las dos versiones, de estos estudios de sonido, eh, que en inglés se le conocen como sound stages, en donde armaron más de 230 sets y cientos de personajes de marionetas individuales. Danny Elfman comenta que cuando tuvo que grabar la música, básicamente no había un guión. Había, estaba el argumento, la historia que había desarrollado Tim Burton y que tenía en, en su cabeza. Pero que en su momento, cuando... Eh, a Danny Elfman se le ofreció este trabajo y, y tenían el, el tiempo encima, básicamente él dijo ok, me voy a poner a escribir las canciones y componer todo a partir de las ideas que ya había hablado con, con Tim Burton, entonces lo que hacían es que Tim iba con él, hablaban de lo que seguía y en cuanto se iba Danny Elfman se, podía, se ponía a escribir la siguiente canción y Tim Burton le, le llevaba imágenes de los personajes pero si no las traía, lo que, lo que hacía era sacar un pedacito de papel y dibujar para él más más o menos lo que lo que quería lograr a partir de esta gran colaboración, evidentemente del talento de Danny Elfman, que su música, las composiciones y la letra en esta película es maravillosa. Pues toda la parte de la música estuvo lista en una etapa temprana de la filmación en la, en la producción y esto ayudó para seguir desarrollando la película. La gente que trabaja supervisando todos los storyboards, lo que hacían es que, eh, bueno, dibujan cómo se visualiza la película y planean cómo se va a ver todo. Colocan los storyboards y los dibujos ya en orden con la música, con las voces, con sonido. Era como, en otras palabras, prehacer la película con todos estos elementos juntos, eh, secuencia por secuencia, antes de ya animarla. En este pequeño documental que les platico, el supervisor de la animación que se llama Eric Lighton comenta que pues están filmando 24 cuadros por segundo, lo cual quiere decir que tienen que hacer que, que el, el personaje que está saliendo tenga que posar 24 veces para cada segundo. Así que ustedes vayan haciendo las cuentas. De hecho, en algún momento mencionan que para lograr un minuto de la película se tardaban una semana.
0: Experiment. Experimento 626
1: Y bueno, hay muchos detalles que a uno luego se le escapan también o que pueden, se pueden apreciar mejor cuando se ve la película por segunda o tercera o cuarta o quinta ocasión o unos años después. Todo el mundo de Halloween, por ejemplo, está oscuro, casi como una película en blanco y negro y de, de hecho se trataba de, de evocar ese estilo. Y por ejemplo, cuando nos pasamos a la ciudad de Navidad, pues se nota la diferencia luego nuevo, ¿no? Fuera de la música y todo eso visualmente, pues los colores son más brillantes, todo es mucho más vivo, los movimientos de, de cámara son diferentes, son mucho más rápidos. Si ponen atención también a la parte de las texturas, hay un trabajo increíble detrás de eso. Por ejemplo, el director comenta en este documental que en los sets esparcían arcilla o yeso también y luego pues rayaban todo eso para que tuviera como que esta textura rasposa que es lo mismo, ¿no? son como estos detallitos que no se notan la primera vez que uno ve la película pero cuando uno se fija en la parte técnica también es como maravillarse por primera vez con todas estas cosas, ¿no? los directores de arte cuentan que querían darle... ...a los sets y a los personajes... ...un look que remitiera... ...a las ilustraciones de artistas... ...como Ronald Searle ...o como Edward Gorey... Con, ...con sus texturas. ¿Qué pasa ya cuando está... ...el arte conceptual... ...y cuando ya van construyendo... ...la película junto con todos los elementos? Pues ahora... Toda esta parte conceptual tiene que tener ahora esta parte tridimensional ¿no? de tomar en cuenta la altura y la profundidad de las cosas. Entonces pasan a las maquetas y ya si al director le gusta lo que hicieron, entonces pueden pasar a construirlo a estos sets. Mandan todas sus maquetas al departamento de pintura. Ahí les meten los detallitos. Por decirles más números, varias de las escenas requerían de 20 a 30 luces diferentes para crear el efecto dramático. Por si, porque si hay algo que yo he aprendido en animación es que la luz hace la diferencia de que los sets y los personajes, entre otras cosas, no digo que solo la luz, pero se vean. Reales, esos movimientos y, y lo que estamos viendo en pantalla se vea lo más real posible, ¿no? Ya sabemos que al final de cuentas, pues estamos viendo una animación, son personajes ficticios, pero el, el chiste es que sus movimientos y su eh, pues su entorno se vea, se vea real, tal cual, ¿no? Como si, lo, como si pudiéramos sentirlos si y estar ahí. También está el departamento de escultura que hay que tomar en cuenta y cómo ellos se encargan de mezclar la arcilla con varias combinaciones de aceite para poder modelar eh, los personajes que crean y luego además que sea una, un eh, material que se pueda suavizar, como por ejemplo en este caso con alcohol y entonces poder, poder moldear todo de una manera más, más fácil. Experimento, Experimento 626 el director Henry comenta que la película tuvo aproximadamente 60 personajes individuales y que tuvieron que hacer tres o cuatro duplicados de muchos de ellos, así que... Eh, hagan sus cuentas de la cantidad de personajes que hay y que en estos 20 estudios que, que ya les hablé hace rato están trabajando varios animadores al mismo tiempo ¿no? tenemos a unos animadores que se están encargando de la escena en donde Jack está trepando una torre otros están en una escena en donde Jack está caminando en el bosque porque al final el tiempo corre y el dinero eh, se sigue soltando y pues hay que terminar la película lo más antes posible hasta este punto, por si hay alguien que se llega a preguntar qué es la técnica de stop motion, creo que no está de más explicarlo, se, se explica de una manera muy fácil, Tú tienes, eh, por ejemplo, en, 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 pones sobre la mesa una figura de un personaje y le sacas una foto. Luego metes la mano para poder mover el brazo de ese personaje, pero lo mueves tantito. Entonces te alejas y le tomas otra foto y vuelves a hacer lo mismo. Le Entras, le mueves un poquito más el brazo, te sales y le tomas otra foto. Entonces cuando ya pones esas fotos juntas y les das movimiento, parecería que el personaje está moviendo el brazo. Ahora imagínense eso. Llevarlo a una película de una hora y cuarto, que es más o menos lo que dura The Nightmare Before Christmas y hay unas más largas, es un trabajo monumental. Una parte muy importante para lograr que la animación se vea real, pues es actuar las escenas y realmente sentirlas. Si el personaje se va a mover de cierta manera, el brazo o la pierna, los animadores están actuando ¿no? como se tienen que animar las cosas. Entonces me gusta mucho porque en el documental hay un momento en donde uno de los animadores dice es que hay, hay muchos animadores, no todos, pero que somos como actores frustrados o actores tímidos que no queremos salir frente a la cámara, pero que a partir de esto es una manera de que la gente vea nuestros movimientos que están, o nuestra actuación más bien, que está escondida detrás de marionetas. Ahora, ya les hablé de los brazos o de las piernas de un personaje, pero ¿qué, qué pasa con los detalles mucho más chiquitos? ¿Cómo se anima la cara de Jack Skellington, por ejemplo, que cierra y abre los ojos, que sonríe, que se enoja? Bueno, para eso se crean, le crean muchísimas cabecitas al personaje de Jack Skellington y se las van intercambiando cuando Jack tiene que sonreír o tiene que ponerse triste o todo eso, no hay un... o sea, tienes el cuerpo de Jack, pero también hay un montón de cabecitas intercambiables justo para que le den eh, estos gestos. Y bueno, no se diga también la parte de, por ejemplo, cómo pestañean. Eh, hay un momento... también te explican que en lugar de cambiar las cabecitas se le... Um, hay unas piezas por separado que se añaden al ojo de Jack para que se vea que está más cerrado, más abierto, que está dormido, eh, justamente para que tenga más gestos reales todavía. Y lo que pasa, por ejemplo, con el personaje de Sally, su cabeza tiene un cabello mucho más largo y no podrían hacer cabecitas por separado, todas y cada una de ellas con cabello... Entonces lo que hacen es que a ella le le quitan, al, al personaje le quitan como si fuera una máscara y a partir de eso hacen muchísimas máscaras con muchas expresiones de Sally y bueno, nada más se la quitan tal cual como si fuera una, una, una máscara. No sé si me explico, no le quitan la cabeza como tal, sino nada más la parte de adelante de, de la cara, el rostro pues. Y bueno, también está toda la parte de los efectos atmosféricos que vemos en la película. Por ejemplo, la nieve, el humo, sombras, fuego, eh, los relámpagos eléctricos que aparecen hay una escena en donde, por ejemplo, hay unos fantasmas que están llevando unos regalos. Para lograr eso, en el set se fotografían los regalos que están colgando ahí de unos hilitos o de unas cuerdas y ya después los fantasmas se dibujan a mano para que quepan un cuadro a la vez alrededor de esos paquetes. Entonces estamos uniendo estas diferentes técnicas que al final nos entregan esta, pues esta atmósfera maravillosa. Como pasa, por ejemplo, con el perrito de Jack Skellington, que es Zero, que por cierto me gusta muchísimo. Y bueno, ya para ir cerrando esta parte de, de la producción, al final hay muchos detalles y, y cosas que quien que tenga ganas de saber mucho más, pues se puede meter a ver más videos detrás de cámaras. Es algo fascinante, ¿no? Y no es solo esta película, es cada una de las películas y la cantidad de gente que hay detrás de las cosas. Que siempre hay que recordar que hay que valorar todo es el trabajo de todas estas personas, ¿no? Creo que nos puede o no gustar el resultado final. De, de una película, de una serie, de un cortometraje, pero nunca hay que olvidar el trabajo de la persona de vestuario, de la persona del diseño de producción, el que hizo la música, el que dirigió, obviamente los actores, el productor. O sea, hay un trabajo ahí detrás enorme que jamás, jamás, jamás hay que olvidar. Quiero compartirles para cerrar toda esta parte técnica un pensamiento de Henry que dice... No puedes embarcarte en un proyecto así, en una película en donde vas a utilizar la técnica de stop motion y todo el tiempo pasártela pensando cuándo voy a acabar y estar soñando en eso. ¿Cuándo voy a llegar al final? Ojalá ya se acabe. Tienes que disfrutar el trabajo meticuloso y disfrutar los segundos que poco a poco vas armando, con los cuales conformas un minuto de la película que al final se va a terminar convirtiendo en una, pues una hora y media o una hora y cuarto lo que dure. Tienes que disfrutar el proceso, porque si no lo vas a sufrir muchísimo. Experiment.
0: Experimento
1: 626. Para terminar ya este podcast, quiero cerrar con algunos datos curiosos de The Nightmare Before Christmas. En el final extendido de la película que se escucha en el álbum de la banda sonora, muchos años después resulta que Santa Claus regresa a Halloween Town para visitar a Jack y descubre que tiene varios... Niños esqueléticos, o sea, varios hijitos. En los primeros segundos de la película, por si no lo notaron, se pueden ver los portales que hay, además del portal hacia la ciudad de Halloween, la ciudad de Navidad. Las otras puertas son un pavo por acción de gracias, de gracias, eh, de gracias por Thanksgiving. Un huevo de colores eh, brillantes que remite a la Pascua un trébol verde de cuatro hojas por el día de San Patrick, de San Patricio, un corazón rojo para el día de San Valentín y hay un fuego artificial rojo, blanco y azul que se puede ver durante unos segundos que se supone que es la puerta para el día de la independencia de Estados Unidos. El soundtrack de la película salió en 1993, pero para el relanzamiento ya en la versión 3D en 2006 hubo una edición especial del soundtrack en donde varios artistas hacen covers de las canciones de la película. Fall Out Boy, Panic at the Disco, Marilyn Manson, Fiona Apple y She Wants Revenge. Algunos de los regalos que Jack le entrega a los niños en Navidad son guiños a las películas de Tim Burton, como por ejemplo La Serpiente, que aparece es como un guiño a Beetlejuice, o por ejemplo El Gato y el Pato, que hacen referencia a Batman Returns. Desde hace muchos años, y yo muero de ganas de ir porque todavía no lo he hecho, en Disneyland el juego, o más bien la atracción de La Mansión Embrujada, se transforma en una atracción del extraño mundo de Jack, durante la temporada navideña, ya les contaré cuando vaya algún, algún día durante la celebración de Mickey's Not So Scary Halloween Party que sucede en eh, los parques de Disney, aparecen algunos personajes de la película de The Nightmare Before Christmas es cuando puedes tomarte fotos con personajes como Jack Skellington o como Sally, también Oogie Boogie tiene ahí participación en uno de los, de los desfiles y son los momentos en donde salen estos personajes y ¿sí? donde los podemos encontrar en los parques ¿Cómo le fue en la taquilla y en la crítica a ah, The Nightmare Before Christmas? La película costó alrededor de 18 millones de dólares y recaudó más de 89 millones de dólares alrededor del mundo. No es un exitazazazo, pero la verdad es que le fue bastante bien. Y luego a mí me da pues mucha tristeza que, por ejemplo, películas como Missing Link, como Señor Link, esta película más reciente del estudio Laika, costó alrededor de 100 100 millones de dólares. Y terminó recaudando 26. No pasó más de eso. Y, y bueno, hay un trabajo monumental. No quiere decir que porque hagas una película Stop Ocean definitivamente tiene que ser exitosa y tiene que rescatarse. Pero bueno, es, es, es gacho porque aparte parte de la película de Señor Link es muy buena. Eh, está en cinepolis Click por si la quieren ver. Pero bueno, cuando una película se queda así de corte en dinero, pues sí es gacho, ¿no? Y también eso desmotiva a la gente que está detrás y que quiere echarle ganas a este tipo de arte porque saben que no es redituable. Entonces, bueno, es una conversación y una reflexión que hay que hacer. En críticas le fue súper bien a la película. En el sitio de Rotten Tomatoes tiene 95% por parte de la crítica y 91% por parte de la audiencia. Y me gusta porque Roger Ebert, el crítico, dice que los efectos visuales son tan revolucionarios al nivel de lo que hizo Star Wars en su momento y en sus años y en su época. Si se preguntan si El Extraño Mundo de Jack ganó un Oscar, no, porque la película estrenó en 1993 y recordemos que la categoría de Mejor Película Animada eh, se inauguró, se creó en 2001. Shrek fue la primera película que ganó, así que bueno, esta no tenía manera porque no existía la categoría, pero lo que sí es que tuvo una nominación al Oscar a Mejores Efectos Visuales, pero bueno, no ganó. Experiment.
0: Experimento 626
1: ¿Qué onda con una secuela? En 2001, Disney comenzó a considerar la posibilidad de producir una, pero Tim Burton convenció a Disney de que abandonara la historia, porque más ellos no querían hacer, usar stop motion, sino que querían hacer animación por computadora. Y bueno, Tim Burton dijo que, que por favor no. En 2004 salió el videojuego que se llama The Nightmare Before Christmas Oogie's Revenge, que pues sí sirve como una secuela, aunque no es una película, pero bueno, el videojuego sí es una secuela que se desarrolla un año eh, después. Y no sé si para bien o para mal, ya cada quien tomará la, la noticia como quiera, pero en 2019, en febrero, se informó, se anunció que se estaba preparando una nueva película de The Nightmare Before Christmas y que se estaba considerando o Disney estaba considerando hacerla eh, con la técnica stop motion o una nueva versión en live action. La realidad es que no me toma por sorpresa porque todo lo quieren estar haciendo así. <ríe> Solo sé que Chris Sarandon, que es quien le dio voz a Jack Skellington, está interesado en retomar el papel de, de Jack Skellington si alguna vez sí se materializa eh, una secuela. Así que ya veremos qué pasa. Ustedes díganme. ¿Tendrían ganas de ver una secuela de The Nightmare Before Christmas? Uf. y con eso terminamos. Esta fue la historia detrás de la película de The Nightmare Before Christmas que estrenó en 1993. Gracias, gracias, gracias como siempre por acompañarme. Espero que les haya gustado toda la información y me encantará leerlos y que me cuenten qué fue lo que más les llamó la atención, qué les sorprendió, qué ya sabían si les gusta la película y como siempre si tienen algún tema en específico del cual les gustaría que les hablara. Recuerden que... Todos los episodios de Experimento 626 están en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, iBooks y bueno, iHeartRadio y TuneIn, por si se les fue alguno. Y los espero todos, todos los miércoles para hablarles de un tema nuevo relacionado con el universo de Disney. Yo soy Diana Sue y me despido. Bye bye.
0: Well, well, well. What have we Santa Claus, huh? Ooh, I'm really scared. So you're the one everybody's talking about. <laughs> you're joking. You're joking. I can't believe my eyes. You're joking me. You gotta be. This I might just split a seam now if I don't die laughing first Mr. Oogie Boogie says there's trouble close at hand You better pay attention now cause I'm the boogeyman And if you aren't shaking, there's something very wrong Cause this may be the last time you hear the boogie song Whoa. 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 And I've nothing much to do I might just cook a special batch Of snig and spider stew And don't you know the one thing That would make it work so nice A roly polish Santa Claus Dad a little spice oh, wow. Whoa. Oh, wow. Oh, wow. Yeah, I'm the buggy Boogie Man Esto fue Experimento 626 Con Diana Su. ¡Gracias por acompañarnos! ¡Los esperamos en el próximo episodio! ¡Hakuna Matata!